0: I'm not o dummy. CGN テレビをご覧の皆さんこんにちは6月30日火曜日のこのリビングライフの分かち合いを始めていきたいと思います聖書の箇所は列王記第212章の9節から21節タイトルは信仰の人は終わりがもっと重要ですという重いタイトルなんですけれども、えー、このところから学んでいきたいと思います、えー。今日の聖書の箇所はどのようなところかというと、えー、このヨアシュという王様非常に長く南ユダという国の王様を務めたんですけれどもこの人の、まあ、後見人と言えるようなエホヤダという人がですね、えー、いてその人がいた時そして、えー、いなくなった後そしてこのヨアシュという王様の最後というところまでを見てこのヨアシュの王様の総集編みたいなことをしてですねこの弱足から私たちが何を学べるかあ、その教訓を得ていきたいなそのように思っています
1: 鉄王記第二十二章九節から二十一節祭司へほやだは一つの箱を取りその蓋に穴を開けそれを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは、主の宮に納められる金を皆そこに置いた。箱の中に金が多くなるのを見て、王の初期と大祭司は登ってきて、それを袋に入れ、主の宮に納められている金を計算した。こうして、勘定された金は、主の宮で工事をしている監督者たちの手に渡された。彼らはそれを主の宮で働く木工や建築士たち、石工や石切工たちに支払い、また、主の宮の破損修理のための木材や切り石を買うために支払った。つまり、宮の修理のための出費全部のために支払った。ただし、の宮に納められる金で、の宮のために銀の皿、新切りばさみ、鉢、ラッパなど、すべての金の器、銀の器を作ることはなかった。ただ、これを工事する者に渡し、これをの宮の修理にあてた。また、工事する者に支払うように金を渡した人々と、残高を勘定することもしなかった。彼らが忠実に働いていたからである。在家のための生贄の金と、罪のための生贄の金とは、主の宮に納められず、妻子たちのものとなった。その時、アラムの王、ハザエルが登ってきて、ガテを攻め、これを取った。それから、ハザエルはエルサレムを目指して攻め登った。それで、ユダの王ヨアシュは、自分の先祖であるユダの王ヨシャパテ、ヨラム、アハズヤが性別して捧げたすべてのもの、および自分自身が性別して捧げたもの、主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を取って、アラムの王ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムから去っていった。ヨアシュのその他のそ他彼の行ったすべてのことそれはユダの王たちの年代記の書に記されているではないかヨアシュの家来たちは立ち上がって謀反を起こしシラに下っていくヨアシュをミロの家で撃ち殺した彼の家来シムアテの子ヨザバテとショメルの子エホザバテが彼を撃ったそれで彼は死んだ人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った彼の子アマツヤが変わって王となった
0: それでは本文を見ていきたいと思うんですね。えー、この旧説ですけれども祭司エホヤダは一つの箱を取りその蓋に穴を開けそれを祭壇の脇主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る妻子たちは「主の宮に納められる鐘を皆そこに置いた」。まあこういうふうに、えー、書いいふに書てあるんですねこの「エホヤダ」という人が出てきますがこの「エホヤダ」という人は、まあ、この「ヨアシュ」という王様が7歳から王様になるんですけどずっと後見忍をしてきたわけなんですね。まあ、でもですね二、えー、人二輪三脚でずっと死ぬまではちょっと難しいわけですね7歳の王様と、まあ、バリバリ大人だった歳子の人がですねそのまま一緒に亡くなるっていうのは考えにくいことで後に亡くなっていってしまうんですが、えーまあ、それまでの間はですねやっぱりこの「子祀お部屋」だっていう人は非常に優れた人であったのでヨアシと共にですね今ある授業をしていますこの授業が何かというとこの「主の宮」っていうものが非常にボロボロになっていたんですね今まで偶像礼拝をしていた、えー、そしてさまざま顧みられなかったので本当に礼拝するに整っていない場所になっていたでもずっと長い間それが整えられなかったのでいや本当に心をを込めて礼拝を回復しようと,したんです、ね、ところがですねそこに仕えていた祭司たちはあんまりそこには関心がなくて「ああよかったよかった形はどうでもいい」というふうな形になってしまったわわけなんです、えー。でもそれじゃダメだということでね、もう一回改革をしようということでエフエホヤだっていう人がですね、まあこのリーダーシップを取ってお金の管理の仕方を考え直しましょうということで改革を行っていくんですね。まあ十節からずっと十五節までいろいろなことが書かれてあるわけなんですけれども、ここではいちいちこうお読みはしませんけれども、まあこう唯一お金の使い方に関してはっきりとわかることは何かというと、まあこの誠実であるということ、忠実であるということ、それから透明性があるということ、そのビジョンに従った目的に沿った使い方をきちっとされているということ、嘘がないということ、まこういうことがですね、やっぱりその基準になっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱり捧げるべきものは主のものだからきちっと捧げるということですね。自分たちのものは自分たち、でも主のものは主のと。主の捧げられたものもその目的に従ってもうげられているのでそのことをしっかりとしていきましょう。今はこののビジョンに従って主の宮のこの再建をするためにですね、まあ再建というか修復ですね、それをするために、えー、この今捧げていますよということなので、はっきりとそれがビジョンでビジョンのあるところにやっぱり献金が集まってき、そしてそれが正しく使われているならば、捧げたい人も神様によって感謝することができるし、えー、本当にまた使うものも本当に気持ちよくすることができる。15節にこんなこと書いてありますよ。あのまた工事するものに支払うように金を渡した人々と残高を感受することもしなかった彼らが忠実に働いていたからあまりにも忠実に働くがゆえにですねわざわざもう絶対に他のところに漏れていないだろうと思うほどに忠実だったんですね、まあ、この工事をする人たちのこの石工さんとかですね、えー、まあほにこの宮大工さんみたいな人がいたと思うんですけれどもこの人たちの姿勢とまあこの妻子たちの姿勢がまあ運命の差があったといいますかね妻子たちはどんぶり感情で。わっさわっさとやっていたんですけれども、まあ、この技術者さんたちは本当にストイックにこう仕事をなしていたということを思ってですね、まあ、やはりそのポジションにかかわらずやっぱり心に礼拝をしようその思いというものが非常に大切になるんじゃないかなと思います。でももう一つ大切なのはのはそこの宮をただ回復するということじゃなくてそこに私たちの心がどこに向いているかということが非常に大切だと思いますどんなに立派な建物を建てたとしてもですね、そこに私たちの本当に姿勢心が神様の方に向いていなければまあやはりそれも虚しいものだなということを思うんですね祭司たちも宮大工の人たちも一般のその地の人々もですね、えー、みんなやっぱり心が主に向いているかどうかそこが大きな問題になってくるのではないかなというふうなことを思うんですねここでいきなり17節に飛ぶんですがこの17節そして16節の間にあまり私たちはこの第二列王記からは読み取ることができない行間があるわけなんですねまあ、この間にですね何が起こるかというとまあ祭司エホヤダが亡くなりなんとですねこのヨアシ王様は今この妻子エホヤダが生きている間は非常に神様を恐れた良い王様だったんですがヨアシ王がちょっとですねおかしくなり始めるんですねこのエホヤダという人が亡くなりますその後に後見人がいなくなるという形で。また別の人たちをですね自分の相談役とかに置くわけですよね。この相談役に置いた自分の相談役に置いた人たちがちょっとまずかったです。この人たちがあこの偶像礼拝を持ち込んでいきます。この偶像礼拝は何かっていうとアシェラというこの偶像とまたその他の偶像だということがですね書かれてあります。それはどこに書かれてあるかここには書かれてないんですがどこに書かれてあるかというと第二歴代史の24章に書かれてあります。第二歴代 1> 第1のの章、えー、長いので,です、ね、今ここではお読みしませんけれど是非そこを読んでもらうとこの話がよくわかる特にですねこの弱しという人はですねこの,あのエホヤダの、ね、息子をですねなんと自分を助けてくださったエホヤダの息子をですね自分がまあ偶像礼拝してますよ駄目ですよっていうふうに責められたがゆえにですねこりますこの,この息子のことを「ゼカリア」というんですけれどもこのゼカリアがその神様の言葉を伝えたことによって「殺してしてまうですから、まあ、恩をあだで返するようなことをしてしまうですねもう弱しはですねもう本当に偶像礼拝に侵、えー、され始めてますからですねもう正常な何かこう判断ができなくなっていっている、えー、むしろですね本当に頼るべき方に頼っていればですね王権は安泰なわけなんですけれども頼るべき方に頼らないで自分の知恵に頼ろうとした時にですねもう平安はなくなり始めそして、まあ、血が流れ始めるそのようなことが見え隠れしし始めましたね、まあ、そんなことをしているので、まあ、神様がですねこのアラムの王ハザエル、まあ、このハザエルというこの人もですね、まあ、エリアを通していろいろなこの予言を通して用いられる人ですけれども、まあ、とにかくですねこの神様の、まあ、罰的なことでですねえこう送られてくる別にこの人がですね神様を一生懸命信じていたそういうことは別としてですねまあ本当にえあるものを用いられたという罰としての道具として用いられたということだと思いますがこの南ユダにねこうエルサレムに攻め上ってくるわけですね。そうするとこのユダの世阿シはですねえもう高参というわけで,ですねえこの宮の宝物全部ですね性別した神に捧げたものを全部自らこう捧げてですね、まあ行ってしまうということをするんですね。まあこのこともまあ一つ過酷を残すことになります。特に先ほど言ったこのゼカリアという人を殺したことによってですね、やっぱりこのエホヤだという人たちについていた人、本当に神様の言うことを求めていた人たちの中に不満が起こり始めます。あれヨアシオさんおかしくなり始めた。ということにすごくみんなが気づき始めるんですねですからこの弱足の家来たちが20節ですけれども、えー、この立ち上がって無本を起こしますそしてこの弱足がこのシラというところに下っていく途中見ろというところで襲撃してですね、ま撃、あ、ち殺したと書いてありますけど、第二歴代書を見るとすぐに殺したわけじゃなくて、おそらく深い傷を与えた、えー、もしくは病床の中にあったというふうな傷、えー、もありますから、そういう致命的な傷を与えたということで直接手を下さなかったかもしれません。まあ、あーまあ、それがあーきっかけになってますから、手その殺していない殺しているとかそういうこと意味ありませんよということもあるかもしれませんけれども、そのようなところが見ることができます。結局しかしですねまあその打たれた傷によってですねまあ,あの彼は死に至るということになりますそしてその王権は彼の子天津屋が代わって王になるということがあります、えー、まあこの弱橋さんのこの一生を見ると非常にドラマチックでしたあのー、本当にかわいそうな境遇から王権を回復しそして正しく導いていて国も安泰していたんですけれども最後ちょっと見余りましたね、えー、これ非常に大切な問題があると思います私たちは本当に自分から神様を信じているか本当にそこが問題になっている直接神様との出会いがあるかここが大きな問題になってくるんじゃないかなというふうに思っていますはい、今まあ、テロップにも流れたと思いますけれども、私たちの信仰生活は誰かに頼っていないかどうかっていうことがね、えー、本当に問題になってくると思います。皆さんあのよく、えー、こういうことがたくさんあるかと思うんですけれども。私は誰かがいるから礼拝ができないとかですね、えー、私はこの人がいるから教会には行きたくないとかですね、まあ、よくたくさんあるんですそれは人間なので、えー、どうしようもないんですけれどもねあの皆さん大きなことを考えてみてください私たちは好きな人も嫌いな人もいっぱいいるけれども天皇国に行く時はですねみんなひっくるめて一緒に行きますからね,ね神様の前でねあの人は嫌いなんですって私はとても言えませんけれども是非ですね神様ととと直接出会ううう信仰といいいいいものを持ってたただきたいかなというふうに思います私たちと神様の間、まあ、今私たちの救い主ははっきりと十字架の後の世代ですから、まあ、イエス様ですけれども私たちとイエス様の間に何か私を伝道してくれたこの人ある有名な牧師の一言これは駄目なんです。私の信仰の基準はあの素晴らしいメッセージだこれは駄目ですそうではなくて私の信仰私の心を捉えたのはこの御言葉なんだもしくは神様が私の祈りに応えてくださったんだもしくは私を確実に愛してくだださったんだという本当にイエス様の愛をもしくはもう少しあのクリスチャンっぽい表現をするならばイエス様との人格的な出会いが私たちの中にお一人一人の中にきちっとあることがとても大切なんですね誰かを挟まって誰かのせいにしてですねまるで罪をですね誰かのせいにして、えー、あの人がいるから私は礼拝できないんじゃなくてあなたが礼拝してないんですね、えー、礼拝したくないんですよ罪罪が私を引っ張ってますですからそれを認めてですね本当に神様の前に自ら出ていくということが非常に大切なんですこのヨアシさん非常にいい歩みをしてきたんですけどエホヤだっていう人は非常に非常にいい指導者だったと思いますけれどもしかしいい指導者に頼りすぎてですね自ら神様を見上げるということを忘れてしまったのがこの岩シさんの唯一、えー、この惜しいところであったそのように思います皆さんを導いてくださったその信仰の先輩、えー、または信仰の友または牧師先生教職者とてもいい方です、えー、尊敬したらいいと思いますででもですねその人がいないと信仰生活を守れないということではなくてその人もいずれは天に召されますそうではなくてあなたが本当に天にのみ国に行くときはあなた一人で行きますけどその行かれた時にですねイエス様と本当にイエス様が迎えてくださるその思い主の皆を呼び求めるその信仰が皆さんお一人お一人の中に今本当に主をたおるその信仰が回復されること本当に主に頼るこれが信仰の秘訣なんだということに目が開かれていくと本当に私たちの礼拝教会日本のリバイバル素晴らしい段階に入っていくんじゃないかなというふうに思います。共に主を求めていきましょう